0: Sofía y Letras.
1: El 30 de octubre de 1938. ¿Se imaginan hace cuánto tiempo? Ahora piensen en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, porque se paralizaron en ese instante, en el instante que les vamos a contar, con la noticia principal en la radio se reportaban diversos ataques con gas venenoso perpetrados nada menos y nada más que por invasores provenientes de Marte. Hablamos, por supuesto, del día en que Orson Welles, el famoso escritor y director de cine, transmitió su adaptación radiofónica del clásico de la ciencia ficción, escrito por él mismo, intitulado La Guerra de los Mundos.
2: Lo ocurrido evidenció no solo el enorme poder de los medios de comunicación, sino también la facilidad con la que la mente humana recibe los mundos fantásticos descritos por la ciencia ficción. Tanto así que este género, surgido en la década de los 20, presenta antecedentes de muchos años atrás y hasta la fecha se mantiene vigente para encanto de todos.
1: Que es fascinante, es ¿no? Es fascinante. Y, por ejemplo, si nombramos a los autores más representativos como Julio Verne, como Isaac Asimov, como Lovecraft, como Ray Bradbury, como Ursula K. Leggin, como Arthur Clarke o Philip Dick, es evidente el poquísimo espacio que se ha hecho para las mujeres en este género literario. Por ello, Ignacio Escárcega ah,
2: y Ana María Gómez
1: deseamos dedicar esta emisión de Eureka al papel de la mujer en la ciencia ficción.
2: Como en cada programa, el banderazo de salida será la apertura del Arcón Mascarones, el cual el día de hoy contiene un fragmento de El Nacimiento del Monstruo, texto que conmemora aquella noche de 1816 que vio nacer a dos gigantes de la literatura del terror, Frankenstein de Mary Shelley y El vampiro de John William Polidori.
1: Para la entrevista 3 de 10 nos acompañará la doctora Noemí Nobel para platicar sobre el papel que han tenido las mujeres en la literatura de ciencia
2: ficción. Cada semana nuestra Facultad de Filosofía y Letras tiene una consistente oferta para expandir nuestro aprendizaje. Entérate de lo que ocurrirá esta semana con nuestra sección Voces de Alameda.
1: Y para el anecdotario de Yo Solo Sé, escucharemos a Elvia Rosas Rivera, del Área de Comisiones Dictaminadoras, nuestra querida Elvia, de la Facultad de Filosofía y Letras, para escuchar sobre el día en que un estudiante llegó a tomar clases sin ropa. Ahora que sabes qué es lo que viene, sigue con nosotros. Esto es Eureka.
2: Un programa con filo, Sofía y Letras. Este lángulo caer en brazos
3: de una desconocida. Esta brutal tarea de bastante.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones Abriremos
2: el Arcón Mascarones de hoy para escuchar una recreación de aquella tertulia en la Villa Diodati en Suiza donde el poeta romántico británico Lord Byron reta a sus amigos Mary Shelley y John William Polidori a escribir una historia de terror completamente nueva. De ese reto surgieron dos monstruos literarios, Shelley ideó Frankenstein, obra del género gótico pero que incorpora quizá por primera vez elementos científicos. Mientras que Polidori creó el vampiro, más cercano al terror moderno. A más de 200 años de aquella noche, los escritores mexicanos Bernardo Ruiz, Hernán Lara Zavala, Rosa Beltrán y Vicente Quirarte interpretan El nacimiento del monstruo.
4: Esa noche en la cama no pude dormir, ni puedo decir siquiera que pensara. Me limitaba a dar vueltas en el lecho con los ojos cerrados. De pronto, la imaginación se apoderó de mi voluntad y mi conciencia y en un momento me hizo ver al pálido estudiante de medicina del que todos se burlaban, arrodillado frente a la criatura que había unido con partes de otro cuerpo y a la que le había dado vida. Lo único que sabía al verla dar sus primeros torpes pasos es que no podría hacerse responsable de ella. Así nació la criatura del doctor Frankenstein, y Frankenstein, el libro. Así nació también Mary Shelley para el mundo. A veces he pensado que esa criatura soy yo, un ser impertinente en el sentido literal, alguien que no pertenece. Un ser que aún siendo por naturaleza bueno, no merece amor Ni cabe en ninguna parte Alguien que mata lo que ama Sin saber por qué Y a quien de cualquier modo Abandonarán Siempre abandonarán Si les parecen pocas las semejanzas Les diré que mi amado esposo Se ahogó poco después Teníamos ocho años de habernos conocido
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar. 3 de 10
1: Hasta donde llegaron los roles de género, que no le bastó a la sociedad lo que una mujer podía o no podía hacer sino que una vez que lograba romper una barrera, también se le decía cómo existir en ella, así era, ¿no? ¿Será esa la razón, mi querido Ignacio, de que recordemos pocos nombres femeninos en la literatura de ciencia ficción? Claro que con Mary Shelley más que suficiente, ¿verdad? Y lo digo... Para platicar al respecto, ya que está aquí con nosotros la doctora Noemí Nobel. Bienvenida, doctora. Muchas encantados, gracias.
2: encantados, Noemí, de que nos acompañes. Hoy, a lo mejor, para abrir boca, arrancar por cómo nace en ti esta fascinación por la ciencia ficción. ¿Y hasta dónde te ha llevado?
3: Bueno, me ha llevado hasta, hasta la facultad. Ajá. Yo hubiese querido que me llevara a Marte, pero pues no.
2: No se ha podido hasta el momento.
3: No. ¿Cómo comenzó? Pues supongo que desde pequeñita. Una de las películas que marcó mi deseo, digamos, de ir a Marte, y Ajá. Marte se va de muchas maneras, y Marte es como el, el gran planeta emblemático de la ciencia ficción, fue La Guerra de las Galaxias, desde luego, aunque ahí no exista Marte. Yo tenía siete años cuando se lanzó la Guerra de las Galaxias, que es una película clave para toda la generación. Sí, 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 Y después de eso, dos años después, en 79... Alien, que en español le pusieron Alien el octavo pasajero, y que recuerdo que mi papá me coló porque yo no tenía edad para ver esa película. No era que era clasificación
2: B, no. porque, que era clasificación B, ¿no?
3: Sí, claro, pues que no es clasificación que era horrible, B. En
1: ese.
3: Es horrendo, pero al mismo tiempo es maravilloso, sí. claro, y es fascinante. Entonces supongo que todo eso deja huellas que uno. No encuentras, sino hasta muchos años después, cuando ya decides estudiar literatura y te decantas por ciertos asuntos, vas labrando un cierto camino y un día descubres que en realidad lo que tú quieres es ir a Marte, de una de las múltiples maneras en las que uno puede ir a Marte, que no es solo la facultad sino también justamente explorar ese gran caldo de cultivo que es la ciencia ficción y todas las implicaciones que tiene en términos éticos, políticos, sociales, de género. Y bueno, para mí es un género que justamente por darnos la posibilidad de explorar mundos posibles, por ser ese gran caldo de cultivo, me permite imaginar un futuro en el que que las cosas van mejor. A partir de la exploración de cómo pueden llegar a ir tan mal, podemos pensar en cómo pueden ir mejor.
2: Pues eso está muy bien porque tiene que ver con cómo puede uno apostar desde la ficción literaria por la calidad de vida o por la, ¿no? O desde la ficción desde luego, cinematográfica. Exacto.
3: Y desde el aula también. La ciencia ficción es un poco un aula, como las aulas que tenemos en la facultad, son caldos de cultivo. El asunto es sembrar lo correcto o lo mejor, no sé.
1: Se decía mucho, doctora Noemí Nobel, que en México o en general en América Latina
3: no se
1: producía suficiente ciencia ficción desde la literatura porque no teníamos un trabajo científico importante, cosa de la cual ahora no podemos decir eso. Todas las noticias de lo que se hace en la UNAM en el Instituto Politécnico Nacional y en otros lados, son francamente extraordinarias. ¿Qué pasó en América Latina? Claro que tú eres de letras inglesas y quizá no has peinado ese horizonte, pero algo nos puedes decir al respecto, porque no hay escritoras ni una ni media. No, sí hay. ¿Sí hay? Sí hay. A, sí ver, hay. Dime, dime. A ver,
3: desde luego la literatura de ciencia ficción en español es una de mis asignaturas pendientes y bueno, lo digo tan tranquila porque uno no se puede especializar en todo lo Así que es. hay porque entonces, pues. No ya, se puede, ¿verdad? Pequeño no existe detalhe. la especialización si quieres abarcarlo todo. Pero no, ahí hay dos, creo que son dos malentendidos que tú ya comenzaste a señalar. El primero es que la ciencia ficción depende absolutamente de la ciencia y porque aparentemente en los países de Latinoamérica o particularmente en México no tenemos una, digamos, una ciencia desarrollada, no tenemos ciencia ficción. Pues no, o sea, sí tenemos una ciencia muy desarrollada, por un lado, y sí tenemos ciencia ficción en todos estos países. Eso nos conduce a que la ciencia ficción en realidad no va de ciencia, no trata de ciencia la ciencia ficción. Lo que hace la ciencia ficción es aprovechar un pensamiento lógico científico con premisas de causa y consecuencia y entonces desarrollar una idea X, no necesariamente basada en una célula o en un en, yo qué sé en el rayo, en fin sino es más bien una idea llevada hasta sus últimas consecuencias. Por eso me refiero a ella como un caldo de cultivo, como un ensayo. Tú pones a prueba las ideas. Entonces sí que hay una tradición literaria, ciencia ficcional, tanto en México como en el resto de América Latina. Pero no necesariamente está aparejada con los desarrollos científico-tecnológicos de los países.
2: Sí, es como esto que dices de, de llevar a sus últimas consecuencias cierta premisa. Claro. ¿no? Pues me estoy acordando de esta serie muy buena de Black Mirror, en donde en uno de los episodios llevan a las últimas consecuencias este asunto de que para hacer para existir y socializar tienes que tener muy bien tus
3: redes sociales, ah, tienes sí. que estar muy bien sí. aceptado. ¿sabes? Sí, claro. Sí, sí. Entonces ya en realidad sí, sí. no estamos tan lejanos. De... No,
1: no estamos tan lejanos. No,
3: ese es parte del problema que tenemos ahora con la ciencia ficción, es como si ya estuvieran empalmadas una cierta idea de futuro, de posibilidades, que estuvieran empalmadas con lo que efectivamente nos está pasando en el mundo. Entonces, bueno, es ahí hay un, un asunto por explorar y hay gente teorizando sobre ello.
1: Ahora, Mary Shelley, ella sí adopta una idea científica de su momento histórico en el 18, 19, 19 ya, que se me va el nombre. Ella lo dice muchas veces en la novela. El esta, galvanismo. El galvanismo, gracias mil. Que fue realmente interesante, o sea, no podríamos creer en Frankenstein si no fuera por esta teoría de que se puede pasar electricidad. A los cuerpos inertes, es decir, a los cuerpos muertos. Y eso hace muy creíble al personaje, a este personaje tan deforme, tan extraño, tan extraordinario. Dinos una cosa, ¿la ciencia ficción asusta
3: o eso es otro género? Sí, asusta. Yo no leo Frankenstein como ciencia ficción. Lo leo mucho más como literatura gótica, o sea, se ocupa mucho más de las profundidades del alma que de las profundidades del cosmos. Y esa es una diferencia crucial entre la ciencia ficción y el gótico y sus posteriores desarrollos en literatura de terror. Lo que no significa que la ciencia ficción no tenga un antecedente muy claro tanto en la figura del doctor Victor Frankenstein como en la figura de la criatura, que es esta criatura uh -huh. deforme y aterradora. La ciencia ficción asusta por razones distintas, asusta por algo que les decía hace unos momentos, por las posibilidades de futuro. O sea, ahora que Ignacio decía, por ejemplo, el, el asunto de esta serie Black Mirror, que es una de muchas o cantidad de películas que hay o de novelas, lo que nos asusta es aquello en lo que podemos convertir un mundo, nuestro mundo específicamente, si no nos vamos con un poquito de tiento. Lo que no significa que la función de la ciencia ficción sea advertir, sino solo mostrar posibilidades. Claro un que... escritor o escritora decidió imaginar y pues ahí está.
2: Claro que en tanto se hacen reconocibles, pues te provocan una serie Por
3: supuesto, de te obligan a volver a tu propia realidad con un pensamiento nuevo y mucho más advertido de sucesos que podrían ocurrir si las condiciones suficientes y necesarias para ellos se dan. Claro. Me acuerdo, creo
1: que es Bradbury, estoy casi segura, de un cuento maravilloso donde de repente todos los aparatos eléctricos de la cocina se manifiestan. Bueno, ocurren ahí cosas en esa casa. Eso me da terror desde el que lo leí y por eso apago todo. Fíjate, <risa> <Desenchuva>. <risa> Desenchufo. Desenchufo ah, todo porque sí me da miedo. Pero bueno, ¿esto cómo se enseña en la Facultad de Filosofía y Letras? ¿Hay clases donde se lea Science Fiction?
3: Sí, yo he dado un par de seminarios, tanto en el posgrado como en la licenciatura en Letras Modernas, justo sobre ciencia ficción. No es una materia prioritaria, desde luego, porque claro, la función de las licenciaturas es formar, pero sí complementar ciertas áreas de enseñanza, ¿no? Y parte de lo que yo hago cuando hay posibilidad o necesidad en mi colegio de dar clases de ciencia ficción es llevar por lo menos una parte de la discusión hacia la ciencia ficción escrita por mujeres, que es muy... En muchos sentidos muy distinta de la ciencia ficción escrita por los hombres, o por lo menos en sus, en sus primeras manifestaciones ya fuertes, fue muy distinta porque lo que llevaron fuertemente las mujeres a la ciencia ficción fue una preocupación por el género sexual, por la función de las mujeres en el mundo. Claro, eso llevado a niveles metafóricos y de pensamiento muy alocados, si se quiere, pero pues es justo lo que hace la ciencia ficción, aloquémonos y pensemos en mundos, ¿no? Eso es lo que yo hago, así que sí, sí se enseña, pero poco, porque tampoco es parte, digamos, de la formación fundamental de los jóvenes de licenciatura, ¿no? Pero cuéntanos qué escritoras que ahora mismo voy a apuntar.
2: ¿Cómo que nos recomiendas, pues?
3: Pues para comenzar, de las estadounidenses, hay dos que a mí me fascinan especialmente, no son las únicas para nada, pero a las dos a las que yo les tengo más cariño, que son de las más reconocidas y famosas, yo pensaría en Ursula Lewin, que la mencionaste hace un momento, y otra de ellas es Octavia Butler, es una escritora afroamericana, que además de las preocupaciones sobre el género sexual, inserta las preocupaciones sobre el raza. color y la raza, claro. Mm. Entonces, bueno, el caldo de cultivo se vuelve aún más rico y más poderoso porque entran más variables en el sistema. Entonces, a ver, pensemos en Úrsula Le Guin, uno de sus libros fundamentales, que de hecho modifica cantidad de cosas en la ciencia ficción, es La mano izquierda de la oscuridad en español, en donde ella plantea un, un planeta que se llama invierno, en donde todos los habitantes son seres humanos, pero seres humanos de una clase distinta, porque son seres que no tienen caracteres sexuales secundarios más que una vez al mes, que es cuando tienen el ciclo estral. Entonces todos los habitantes de ese planeta pueden ser hombres o mujeres, de hecho lo son, ...a lo largo de sus vidas, y todos pueden, por ejemplo, parir. ¡Ay, qué, interesante. Y parir. qué interesante! Entonces, ese es el tipo de cuestionamiento sí. que llevan las mujeres sí. a, a la ciencia ficción.
2: Oye, Noemí, ahora que arrancábamos la entrevista y nos hablabas de la Noemí en la infancia que es atrapada por Star Wars y luego por Alien... Ahora, digamos, esta la Noemí que eres ahora, desde tu madurez, ¿qué has visto recientemente que te haya resultado significativo y poderoso?
3: De ciencia ficción, Ajá. lo último que estudié y que me fascina es una serie que se llama Westworld. Ah, increíble. Que no? está basada en una película de los 70 de, con Jules Brenner y que parte de la premisa de un parque de diversiones en donde pues va la gente a satisfacer sus más profundos deseos, generalmente oscuros y violentos. Entonces es un estudio también de la relación del ser humano con sus capacidades de ejercicio de violencia sobre seres a los que no reconoce como semejantes así, o sea sobre el otro tal
2: cual, eso es muy muy interesante. Pues es una gran ver. recomendación. Yo también he tenido la oportunidad de verla. Está increíble.
1: Yo no, fíjate, pero la voy a ver hoy en la noche. Basta que ustedes no lo digan. Si, no
2: porque si tienes problemas de insomnio yo no creo que sea muy buena, muy buena idea. Oye, pues se nos va el tiempo volando es para, para variar y pues nos gustaría mucho que dejaras alguna recomendación musical para acompañar el recorrido de esta entrevista, Noemi, ¿qué se te ocurre que pudiera hacer?
3: Se me ocurre que pueden poner el tema de Blade Runner. Ah, muy bien. Que es bueno de Evangelis y que es sí. como una melodía muy, muy, muy ciencia ficcional y que provoca un estado emocional intelectual particular
2: oye así rápidamente aunque nos pellizque un poco el tiempo y te gustó esta Blade Runner de reciente? eso le iba a preguntar. Eso a preguntar
3: no me parece que logra algunas imágenes interesantes así en términos cinematográficos creo que es una película muy muy bien hecha pero en términos de anécdota la verdad no me parece una película necesaria
2: Ok. okay. Pues vámonos con la música de arranque, y tendremos soundtrack de Blade Runner. Y
3: tendremos que
1: invitar otra vez a Noemi. la doctora Noemí pues Nobel.
2: Sí. Muchas gracias, Noemi.
3: No, a ustedes, gracias.
0: Un programa con Filo, Sofía y Letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la Facultad.
5: Esta será una semana de mucha actividad en la Facultad de Filosofía y Letras. Empezando por el vigésimo octavo encuentro de profesores y estudiantes del Colegio de Bibliotecología... E inició el día de hoy en el Aula Magna a las 9 horas y seguirá hasta el miércoles 5 de septiembre. Mañana 4 de septiembre iniciará el Semestre de Perspectivas Críticas en Educación de México y Latinoamérica, Construcción de Discursos y Prácticas que tendrá lugar en la Sala A de las 17 a las 20 horas. También comenzará un coloquio en el que se abordarán temas de interés social enfocados hacia la cultura popular y a la cultura de masas. Hay que ser oportunos para asistir, pues solo será los días 4 y 5 de septiembre en el Salón de Actos desde las 10 hasta las 18 horas. Para el último evento de la semana, también el 6 de septiembre, tendrá lugar la séptima edición del Seminario de Lingüística Forense, a realizarse en el Salón de Actos a partir de las 9 horas.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé... La posibilidad de lo
2: que puede ocurrir en un día cualquiera en la Facultad de Filosofía y Letras son infinitas. Y sí? sí, un día de aquellos, un alumno acudió a tomar clases sin ropa. Lo prometido es deuda y aquí está la licenciada Elvia Rosa Rivera, del área de comisiones dictaminadoras de la Facultad, que nos regala esta joya de anécdota para Yo Solo Sé.
6: Mi nombre es Elvia Rosa Rivera, no trabajo en el área de comisiones dictaminadoras. Tengo aquí propiamente en la facultad 26 años. Recuerdo una tarde que había llovido, justamente era una tarde de verano y un estudiante de filosofía llegó encuerado y quería entrar a la facultad. Lo detuvieron los de vigilancia y le dijeron no puedes pasar. Dijo, claro que sí, porque yo vengo a tomar clases, porque además efectivamente sí tomaba clases. ¿no? Y bueno, pues por supuesto a todos nos avisaron, es que hay un encuerado que quiere entrar a la facultad, todos salimos corriendo y estudiantes todo, y él estaba deseando porque quería entrar. Dijo, ¿dónde dejaste tu ropa? No, lo dejé allá en, en el jardín del Edén. Y bueno, desde allá dejó su ropa y le, le preguntaron los, los de vigilancia, ¿y dónde la dejaste? Allá está, pero yo me vine corriendo por el estacionamiento porque ya se me hacía tarde para llegar a mi clase. <risa> no, pues no puedes pasar. No, pues entonces llámele a mi amiga que venga, ¿no? Porque para que les diga que sí voy a tomar clases, que yo soy de esta facultad. Llegó la... Le dije, bueno, ponte este abrigo, ¿no? Un mm, señor de vigilancia le prestó su abrigo... ...que además la verdad ya, ya estaba haciendo frío... ...le presta su abrigo y dice... ...no, no, no me voy a poner nada, no me voy a poner este abrigo... ...y cuando llegó la chica que lo conocía... ...le dijo, por favor ponte este abrigo... ...¿es tuyo? Sí, sí es mío... <risa> ...no, sí, sí es tuyo porque está muy elegante... ...y era el mismo que le estaba ofreciendo... ...el señor de la vigilancia... ...con su logo de la UNAM Vigilancia... ...porque además eso decía... ...UNAM Vigilancia, ¿no? ...y pues ya se lo puso porque pues él, como era de su amiga... ...pues pensó que era verdaderamente un, un abrigo elegante. La verdad es que ya después mandaron traer su ropa y lo ayudaron a vestirse, los señores de vigilancia, porque además no se quería mover, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, entre tantas anécdotas, porque la verdad es que la facultad me parece que tiene muchísimas,
1: ¿no? Pero eso que puedo comentar en este momento. Hemos dicho todo cuanto debía decirse, en esta emisión, no, no lo creo, fíjate.
2: No, sí nos faltó. ¿verdad? Nos faltó Eso, nos mucho. Nos picados con sí, la ciencia la verdad. La
1: verdad. Pero de todas maneras agradecemos a quien haya escuchado Eureka este día. Y si tienes tú que nos oyes alguna anécdota de la Facultad de Filosofía y Letras que quieras compartir, recuerda que puedes colaborar con nosotros y estaremos encantadísimos. Por favor escríbenos a arroba filos unam y en YouTube nos encuentras como cartelera cultural FFIL, o sea, Facultad de Filosofía y Letras. Y podrás contar tu historia en Radio UNAM.
2: Agradecemos también al equipo de producción de URECA en la investigación Dayanara Nogués y Adriana Chávez, el guión de Mario Conde, la operación técnica de Francisco Mejía, asistencia de producción de Ivón Gallardo y Carmen Sumaya... Y la producción de Silvia Cruz Jiménez
1: Y nos agradecemos a nosotros mismos, o sea Ana María Gómez E Ignacio Escárcega Por otro día más de Eureka
2: Un programa con Filo, Sofía
0: y Letras
1: Y nos oímos el próximo lunes
0: Hasta entonces El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka, Eureka.